0: 各位宙斯平天下听众们，大家好啊！各位朋友，各位同行，大家好。呃，现在人还在冰岛啊。但是那个我们那长视频也录了一两期，呃，有关于冰岛的啊。那么为了不把内容做重复，所以先暂时不说这些冰岛的故事啊、人文啊。看看我们那个长视频，如果说有什么遗漏啊，到时候回来再补那么一两期冰岛的时宜。呃，那么先说一点跟冰岛稍微有关的另外一个旅游的地区吧，非常非常冷僻。但是呢，其实挺让人向往的啊，那就是格陵兰岛。呃，格陵兰岛呢，实际上要比冰岛难去的多的多啊，因为冰岛呢，毕竟跟欧洲还有很多的航线、啊、包括巴黎啊，包括荷兰啊，还有就是北欧这几个城市啊，贝尔根呐，奥斯陆，斯德哥尔摩啊，哥本哈根啊，赫尔辛基都有这个。啊，可以飞到冰岛的航线，所以呢，冰冰岛虽然相对的位置要是偏啊，在欧洲大陆的西北角，啊，远远的海外啊，但是呢。呃，航线很多而且它现在疯狂的在建设各种旅游设施。啊、呃，据当地人跟我说呢，呃，大概从外来务工啊，就是招募了大概十二万人啊、呃，在目前在冰岛做建筑工人，啊、呃，在在在冰岛疯狂的建设。这十二万人，我听着好像不太多啊，但实际上你想想，整个冰岛才三十多万人，也就是说它的三分之一的人口，啊，就是招募了这么多人来外来务工啊，所以说，呃，是一个非常疯狂的大建设时期。那么以后冰岛可能会游客越来越多啊，所以去的机会其实挺多的，包括中国国内旅行社也有很多在操作。现在冰岛已经不能算是一个冷僻线路。了啊！但是呢，跟冰岛隔得不太远的另外一个大岛，也是当年维京人发现的，叫绿岛啊，或者我们叫做格陵兰岛。呃、啊，这个号称叫世界第一大岛哈、啊，最大的岛屿或者说最小的陆地吧。那么这个岛呢，还对我们的游客来讲是非常非常陌生的。那么，我周围说问了一圈说有去过格陵兰岛的，似乎是没有啊。我们还是做欧洲线路、美洲线路的领队，因为格陵兰岛就已经已经属于美洲了。从从冰岛过去是最近的啊。那么还是非常非常冷僻的一条线啊，所以其实有那种特别喜欢先锋旅游啊，特别喜欢去那些别人都没去过地方的人。呃、嗯，其实可以考虑啊，去格陵兰岛。而去格陵兰岛旅游呢，最方便啊、最简单的一个起始点，其实就是冰岛。啊，冰岛呢有游船，那个是可能可以把格陵兰岛看得最全的一个呃方法啊。那么游船呢从冰岛出发啊，一路呢开没多远啊，就到格陵兰岛了。然后呢，他呢因为是坐船嘛，所以格陵兰岛沿线的这。些。一些城市应该都会去到啊，包括那个特别著名的那个，也是格陵兰岛上面的世界文化遗产，叫伊卢利萨特，呃，冰河湾啊，那个是非常非常壮观和漂亮的，也是可以在游船上就可以直接看到啊，因为游船就是可以去到那些所近的海湾城市啊、呃，那么还有呢，就是可以从冰岛直接飞过去啊。哎，据说呢，有当年很多那种小商务团啊，呃，当时没有这个，呃，就是没有格陵兰岛的签证啊。那么，但是冰岛这儿呢有这个丹麦的大使馆，然后据说是可以二十四小时就出签啊。你在冰岛玩的的时候，就先把护照放在大使馆啊，等你冰岛游览的差不多的时候，啊，这个格陵兰岛的。这个签证就出来了啊，那么在这儿呢，现场订机票啊，如果就几个人的话，呃，飞两个小时过去啊，早晨起来过去啊，然后，呃，白天玩一天啊，就是晚上飞回来，呃，当天就可以往返，因为它就两个小时的，就是如果去东海岸的话啊，就格陵兰岛的东海岸的话，差不多就两个小时的飞机呃路程，啊，所以还是挺方便的。我呢，曾经是在。五年前差不多啊，呃，就是正好作为领队走了一趟格陵兰岛啊、呃，那个估计也可以号称为就是中国大陆地区的格陵兰岛的第一个领间地了啊，因为那边也没地赔啊、呃，然后。我带着呃十多个客人哈，我先做了一个冰岛的深度游啊，然后我们那是本身就在行程内的格陵兰岛啊，但是我们也没去那伊卢利萨特冰湾啊，那个确实太远，而且呃也也这个呃当时好像也没有机票啊，所以我们去的是格陵兰岛东南角的一个小城，叫做库鲁苏克。啊，这个库鲁苏克呢，呃，曾经据说是美国啊，在格陵兰岛建的一个最大的一个雷达站，啊，那么就监控整个的这个冷战时期，尤其冷战时期啊，监控整个的呃欧洲啊，以至于苏联，主要是苏联啊，乃至于整个欧洲的呃这个军事设施的那么一个呃雷达站，啊，那么。呃，比邻这个雷达站有这么一个格陵兰岛，啊，这么一个小城市啊，说是小城市，其实也就是感觉上也就是两百户人家的这么一个居住居住点吧，啊，然后当时我记得挺有意思啊，我们坐的是格陵兰岛航空啊，然后就在那个雷克尔克首都的那个小机场，啊，早上很早就起来了啊，然后呃，这个办完登机牌啊，坐那儿呢。呃，上上网哈，啊、等等着这个这个，呃，飞机，结果呢，就等了至少两三个小时还没飞啊。然后问他呢，他那意思就是，呃，那边的云层太厚了，啊，可能是无法飞过去啊，先得稍等啊。然后我们这边到客人都是那种老旅游啊，就出边不精了。啊，所以呢，就就在那儿一直坐着，大大概到下午的时候是可以，呃，可以飞了，然后我们就就，呃，坐上飞机等着啊。结果上了飞机之后飞，飞起飞了啊，大概飞了两个小时，开始看到那种就是大块大块的像山一样的浮冰啊，在那个大路边上啊，就说明到克林兰了。呃，但是一直没下降啊，然后当时呢，我那客人，呃，观察的比较细啊，然后就跟我说：“我说导游，老刘你看这个不对，我们一直在天空飞呢，那个景色我已经看两三遍了。”我说：“不对吧？我我再仔细一瞧，好像还真是一直在转圈然后当时呢，我这个找到了一个。这个空畅啊，对他询问了一下，我说：“呃、啊，到底是怎么回事儿？”他说：“就是还是云层太厚，而且呢非常密啊，穿过云层没多远就是落地。但是如果说我们穿过云层才找那位置就晚了，有可能会撞上山头啊。所以一直在飞，等待这个云层当中能有一条缝隙啊，就是我们能看到具体机场位置，这样才敢落。”啊，所以一直在转转，又转了可能一个小时，眼见着都快没油了啊，然后出云层当中出现一个小缝隙，我们就落下来了啊，然后当时我觉得特逗的是，落下一个机场居然就是土。就是只只不过就是土路啊，就是只不过是把它，呃，弄平整一点啊，但是没有任何沥青、柏油啊，这些混凝土这些，啊，就纯土路啊。然后说那个行李在几号转盘，他说不没有行李，您在机场那个后边自己取哈、啊，就是直接就。把那飞机也小啊，把行李舱打给您自取，啊，完了拎着行李呢，到那个候机楼啊，候机楼大概也就两百平米，啊，完了那个没有盖章的，我说那个入境盖章，因为做签证了，格陵兰岛签证，入境盖章啊，人说抱歉，那个盖章也没有，你要想盖那是一章，你自己盖啊，我说这极极度之随意啊，然、啊、后最后这、那个、嗯、走走到机场有一个车过来接啊，但是只能接行李啊，人得走着，哎等于走到机，走到那个酒店啊，大概十分钟，啊，酒店呢倒还凑合，啊，这个呃确实还可以啊，然后啊那个窗户外就是呃冰河湾啊，就是那种大冰块啊、大浮冰的那种冰湾啊，确实是挺漂亮啊。然后呢，第二天早晨呢，我们又走了一趟那小村子，小村子外面也是那种。飘着那种浮冰的那个海湾啊，确实非常漂亮，而且那个村子的那个居民的房子是那种五颜六色的啊，配上那个远处的白色浮冰啊，整个的照片照出来是非常美妙的哈。呃，那个还是给我很深刻的回忆。当时我的客人就聊到啊，说这个、点儿虽然比较荒芜啊，这个、地方，然后可能就是可看的东西确实不是特别多，哎、呃，但是呢。至少周围五六年啊，周围朋友没有人能去过，啊，自己独占鳌头啊，这种满足感还是很好的啊。另外让我觉得特别意外的一点吧，就是当时晚上很高兴啊，这个大家去到一个人生当中可能很多人一辈子都去不到的地儿，啊，大家特别兴奋啊，然后说坐在大堂说一起喝个酒吧，啊，然后就买了一瓶红酒啊，然后打开的大堂大家一起喝。结果呢一看，让我吓一跳啊！因为那个红酒居然是奔富的，啊，就是奔富。啊，这是澳洲的红酒啊！那你要看到地图，你知道这个格陵兰岛和澳洲是整整跨越了半个地球啊。那么从这个北半球的这个欧美地区，一直到南半球的就澳洲地区，哎呀，我说这个太奇妙了。我说他其实要有个红酒呢，应该是呃呃搞个欧洲的就可以啊，这个运运过来也方便啊。真不知道为什么搞到了澳洲的红酒，呃，让我觉得也很意外。啊、也说明这世界其实变得非常非常小。啊，格雷兰岛的人呢，呃，长得特别像亚洲人啊，其实就是亚洲这个人种啊，从可能是呃万万八千万八千年前啊，这个呃这个。过了白令海峡过去的啊，那么当地叫斯堪的人，或者叫啊这个这个因纽特人啊，那、啊、么呃长得跟我有点像，因为现在我这头发有点长啊，然后呃经常在北欧坐飞机，尤其去冰岛啊什么的，当地还老问我呢，说哎你怎么是中国人？说看你那模样像格陵兰人啊，我觉得还很有意思啊，没准那是一第二故乡啊，希望以后还能有机会能去到那儿啊，确实是非常。美妙的景色，极地美景，啊、呃，也给大家推荐给大家啊。从美国、加拿大也应该也有航线可以过去啊。从欧洲呢，很少，但是从冰岛过去还不难，啊、呃，希望有喜欢这种。啊，前卫旅游的，啊、呃，可以推荐大家可以去看一看哈。那么这期呢，蓬灵兰岛啊，就跟大家聊到这儿啊，感谢大家的收听。我们一会儿呢就该飞挪威了哈、啊。那么后面呢，跟大家聊聊挪威的事儿啊，谢谢。